0: BAD-Podcast
1: Hallo beim BAD-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Gies und wir sprechen heute über das Thema Corona und die Arbeitswelt. Seit dem 2. Februar 2023 ist ja die Corona-Arbeitsschutzverordnung aufgrund günstiger Entwicklungen in Deutschland außer Kraft getreten. Zwei Monate eher als geplant. Die Fragen, die sich jetzt stellen, sind beispielsweise, ob Unternehmen überhaupt keine Corona-Schutzmaßnahmen jetzt mehr umsetzen müssen. Und was ist mit besonders schutzbedürftigen Personen, wie beispielsweise schwangere und stillende Frauen? Sind die schwangeren Frauen sowie die ungeborenen Kinder jetzt keiner Gefahr mehr ausgesetzt? Und ist die Pandemie, ist Corona jetzt vorbei? Diese Fragen möchte ich heute meiner Kollegin Dr. Christina Nussbeck stellen. Sie ist beim BRD, Arbeitsmedizinerin seit einigen Jahren und Spezialistin für dieses Thema. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind, Frau Dr. Nussbeck.
0: Danke für die Einladung, Herr Gies.
1: Wie bewerten Sie denn jetzt den Wegfall der Corona-Arbeitsschutzverordnung, den frühzeitigen Wegfall?
0: Man muss sich ja immer die Frage stellen, wir haben den, die Masse der Bevölkerung und es gibt einen Großteil Und es gibt, sage ich mal, besonders schutzbedürftige Menschen. Und die Frage ist, wenn wir in der Phase der Endemie sind, ist es noch gerechtfertigt, dass wir einen dermaßenen Schutz für alle Menschen in Deutschland haben, mit den entsprechenden Einschränkungen, die daraus resultieren. Und da muss man sagen, durch die Möglichkeit der Impfungen, durch die Veränderung des Virus ist es aus meiner Sicht und auch der der meisten ärztlichen Kollegen definitiv gerechtfertigt. Wir dürfen aber bei dieser Neubewertung nie die Menschen vergessen, die sich mehr schützen müssen, weil es für sie sich anders auswirken kann. Noch Durchaus gibt es noch in Einzelfällen schlimmere Verläufe. Und bei den Schwangeren und letztlich Ungeborenen wissen wir nicht, was langfristige Schäden bei einer durchgemachten Corona-Infektion für die Kinder bedeuten kann. Ja, letztlich muss man ja dadurch, dass diese Verordnungen nicht mehr ihre Gültigkeit haben, einen Großteil des Hygienekonzeptes wieder neu definieren, weil vieles eben nicht mehr notwendig ist. Hygiene ist weiterhin ein Thema, aber gerade die chronisch Kranken und die Schwangeren und Stillenden bedürfen jetzt noch höheren Schutzmaßnahmen, sodass hier individuell gerade für die Schwangeren und Stillenden eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden muss, damit die unverantwortbare Gefahr, die mit Corona im Zusammenhang steht, letztendlich nicht vorhanden ist und der Schutz für Schwangere und das Kind gegeben ist.
1: Aber nochmal zusammenfassend, die Corona-Arbeitsschutzverordnung hat ja bislang Unternehmen verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung in Corona-Zeiten zu erstellen. Und diese Pflicht ist ja jetzt nicht mehr gegeben. Aber Sie sagen jetzt, die Gefährdungsbeurteilung müssen, und müssen Unternehmen auf jeden Fall weiterhin durchführen.
0: Für die Schutzgruppen. Das heißt, eine Schwangerschaft muss ja, musste schon vor Corona, während Corona und immer noch entsprechend gemeldet werden. Und es muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Und das ist weiterhin, hat es seine Gültigkeit. Und wenn hier das Konzept rund um die Schwangere am Arbeitsplatz sich verändert, weil die Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht mehr seine Gültigkeit hat, muss jetzt die individuelle Gefährdungsbeurteilung, die beispielsweise im Januar erstellt wurde oder Dezember letzten Jahres für die Schwangere, muss noch mal rausgeholt werden und muss noch einmal neu bewertet werden. Und gegebenenfalls müssen andere Schutzmaßnahmen definiert werden.
1: Sie unterstützen ja die Schulen in Nordrhein-Westfalen mit ihrer arbeitsmedizinischen Beratung. Wie unterscheiden sich da aktuell die Bedürfnisse von schwangeren Lehrerinnen im Vergleich zu einer Mitarbeiterin mit einer klassischen Büroarbeit? Ähm, Sprich, welche Fragen stellen Ihnen täglich Lehrerinnen, aber auch beispielsweise Erzieherinnen?
0: Die Mitarbeiterin, die in einem Büro tätig ist, sitzt alleine im Büro Oder hat ein Zweiraumbüro und hat dementsprechend wenig soziale Kontakte und weiß genau, ob ihr gegenüber geimpft ist oder nicht. Wenn Sie eine Lehrkraft haben, die unterrichtet beispielsweise 30 Kinder, in der ersten Stunde die Klasse A, in der zweiten Stunde die Klasse B. Hier muss man natürlich sagen, ist ein hoher Wechsel entsprechend an sozialen Kontakten und somit ein erhöhtes Risiko, dass sie sich mit Corona anstecken kann, zumal die Unklarheit immer größer ist, weil die Kinder, die Schülerinnen und Schüler keine Corona-Tests mehr machen müssen.
1: Ja, das heißt, kann man jetzt im Umkehrschluss sagen, dass viele Lehrerinnen, aber auch Erzieherinnen auf sie zukommen und sie um Rat bitten, wenn es um das Maskentragen geht, also Gibt es da beispielsweise äh, Personen, die richtig Angst haben, die Maske zu tragen, weil sie vielleicht äh, denken, das lange Tragen der Maske ähm, bringt äh, gesundheitliche Konsequenzen für sie selbst, aber auch das ungeborene Kind mit sich?
0: Ja, das Maskentragen ist ein Punkt. Aber jetzt ganz aktuell, dadurch, dass diese Verordnungen ausgelaufen sind oder beendet worden sind, unterrichten die, die Lehrerinnen vor einer Blackbox. Also niemand weiß, wer hier Corona-positiv ist, wenn zum Beispiel auch keine Symptome da sind. Das heißt natürlich immer noch bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bitte entsprechend zu Hause bleiben. Aber es ist immer eine Bitte. Es ist nicht mehr eine klare Vorgabe. Und es sind auch keine, keine Forderungen, also keine klare Definition, dass Tests gemacht werden müssen. Es wird kein Mundschutz mehr getragen. Das ist ja auch alles legitim und gerechtfertigt. Gerade die Jugendlichen, die Kinder, sollen in einer freien Atmosphäre entsprechend beschult werden. Es ist nur so, dass dann im Umkehrschluss die Frage ist, welche Möglichkeit hat die Schwangere? Und hier kommen natürlich die Fragen jetzt forciert auf, weil einfach Ängste bestehen. Und wir müssen einfach unterscheiden. Wir haben ja immer noch die Sache anderthalb Meter Abstand, viel Lüften ist ja ein sehr guter Schutz, der weiterhin gegeben ist. Nur wir müssen unterscheiden, haben wir eine Grundschulklasse oder womöglich einen Kita-Bereich, wo das gar nicht einzuhalten ist oder haben wir eine Berufsschule. Das ist das eine, wie schon mal die Hygiene überhaupt theoretisch möglich ist. Und die zweite Sache ist, wenn eine Maske getragen wird von Seiten der Schwangere, Dass die Schwangere entsprechend geschützt ist, dann müsste es eine FFP2-Maske sein. Weil die reine medizinische Maske würde die Schwangere selber nicht schützen, sondern letztlich ihr Gegenüber. Und wir haben im Dezember, am 22. Dezember 2022 ist vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen eine neue Veröffentlichung bekommen, die sehr hilfreich ist im Umgang von Beschäftigung von schwangeren und stillenden Frauen die letztlich auf der Grundlage der Ausarbeitungen des Ausschusses für Mutterschutz vom September letzten Jahres ihre Expertise veröffentlicht hat. Und wir haben eine komplette Neubewertung der Frage, darf überhaupt eine schwangere eine FFP2-Maske tragen? Wir sind ja sehr froh, dass es jetzt nicht mehr so ist, dass es heißt, zum sicheren Ausüben einer Tätigkeit darf gar keine persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Denn so haben wir es im Oktober letzten Jahres eigentlich noch gesehen, sodass es, dass es hieß, naja, wenn eine Arbeit so gefährlich ist, dass man eine FFP maske tragen muss als Schwangere, dann durfte man die Tätigkeit eigentlich gar nicht ausüben. So, und das hat sich durch diese Stellungnahme vom Max, vom Ministerium, nochmal deutlich verbessert. Das heißt, wenn die Schwangere es kann, im Rahmen ihrer Schwangerschaft, im ersten, zweiten ähm, Schwangerschaftsriminon, dann muss man sagen, dann kann sie unterrichten beispielsweise oder eine andere berufliche Tätigkeit ausüben mit entsprechenden Maskenpausen, was vorher eben gar nicht möglich war. Wenn sie aber sagt, es ist für sie zu belastend, dann muss man sagen, dann muss man sie aus dem aktiven Präsenzunterricht rausnehmen und ihr andere Tätigkeiten geben. Wenn es möglich ist, je nachdem von Schulform, Online-Unterricht oder im Hintergrund arbeiten, Klausuren und Klassenarbeiten korrigieren für die Kollegen. Also man muss sich als Arbeitgeber Gedanken machen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir müssen es tun, die Schwangeren entsprechend von dieser unverantwortbaren Gefährdung fernzuhalten und eine Umsetzung in eine andere Tätigkeit.
1: Was bedeutet hier in dem Fall unverantwortlich äh, unverantwortliche Tätigkeit? Und äh, was bedeutet die äh, Belastung, die Sie vorhin genannt haben, äh, die die Schwangere auf sich nehmen kann?
0: Hm. Solange wir nicht sicher sagen können, dass Corona nicht 100% Prozent ungefährlich ist für die Schwangere und das Ungeborene, haben wir ja immer noch ein Restrisiko. Und wir sagen schon, es ist nicht ganz klar. Das ist einfach so, weil wir es erst drei Jahre haben. Es gibt ganz viele Schwangere, nicht, dass jetzt alle Angst haben. Die sind geimpft, die haben Corona durchgemacht, das Baby ist geboren und alles scheint absolut gesund und prima verlaufen zu sein. Es wird wahrscheinlich auch so weiterlaufen die nächsten Jahre. Das Kind wird sich prima entwickeln. Niemand wird mehr von Corona sprechen. Aber es ist unklar. Wir haben einfach nicht die Jahre von, von also die Datenlage, die uns klar sagen lässt, Corona ist keine Gefahr für das Baby. Und solange wir hier ein Restrisiko haben, ist es unsere Aufgabe, hier zu sagen, wir müssen die Mutter und das Kind schützen. Wenngleich man aber auch sagen muss, auf der Grundlage des Mutterschutzgesetzes kann eine Schwangere auch so argumentieren, zu sagen, ich möchte nicht, dass mir ein Nachteil entsteht aufgrund meiner Schwangerschaft und ich möchte gerne meine berufliche Tätigkeit ausüben. Ich bin bereit beispielsweise, die Maske zu tragen, weil ich, ich, ich kann es von meiner Körperlichkeit, ich habe keine Einschränkungen damit, also Kurzatmigkeit wäre ein Problem, ne? dass viele sprechen, das Unterrichten. Permanent ist man ja, ja, muss man wieder atmen, Luft tun, kommunizieren ist ja was anderes als eine sitzende Tätigkeit ohne zu sprechen. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir hier eine individuelle Betrachtung haben, dass die Schwangere und der Arbeitgeber müssen hier kommunizieren und es kann nicht die einheitliche Regelung geben, wir verstehen das, dass sich jeder Arbeitgeber wünscht, es gäbe sozusagen ein Zettel mit Vorgaben und so m- macht man es jetzt. Ähm, das ist klar, das ist viel einfacher und viele Arbeitgeber sagen, ja, aber ich bin doch nicht Arzt oder Ärztin. Natürlich sind sie das nicht und dafür sind wir vom BAD ja auch da, entsprechend zu beraten. Aber die finale Entscheidung und die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber.
1: Nehmen wir also an, eine kerngesunde Erzieherin oder Lehrerin, die schwanger ist, ähm, kann die dann letztlich gezwungen werden, die FFP2-Maske zu tragen im Unterricht oder im Kindergarten, ähm, um einfach das letzte Restrisiko zu beseitigen?
0: Mit Zwang kommt man an dieser Stelle definitiv nicht weiter weil wenn die schwangere sagt, sie kriegt schlechter luft, sie ist angestrengt, belastet, bekommt kopfschmerzen durch das tragen der FFP2 Maske, dann muss man sagen, dann ist der arbeitgeber verpflichtet, diese aufgabe mit wo dieses tragen der FFP2 Maske notwendig wäre nicht mehr also das, von dieser Aufgabe zu befreien und eine praktisch innerbetriebliche Versetzung, sofern das möglich ist. Wenn wir jetzt von der Erzieherin in der Kita ausgehen, ist es so, eine Erzieherin im Kindergarten ist am Kind dran, das heißt, da kann man nicht eine Betreuung online ähm, entsprechend äh, ermöglichen. Das geht nicht. Das heißt, der Arbeitgeber müsste hier das arbeitsplatzbezogene Beschäftigungsverbot aussprechen. Das würde bedeuten, die Schwangere ist finanziell abgesichert. Es war nicht möglich, sie innerbetrieblich zu versetzen. Und sie wird dann entsprechend über den Umlagetopf ihr Gehalt bekommen, obwohl sie die Tätigkeit so nicht mehr ausübt. Wäre sie jetzt Kita-Leitung und man könnte entsprechend sagen, sie muss nicht mehr in den Gruppendienst, sie kann ihre Leitungsfunktion vollumfänglich ausüben, wäre das nicht notwendig. Also es ist wirklich individuell zu betrachten, die Gegebenheiten zu beleuchten, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar, was geht, was kann die Schwangere, was kann sie nicht.
1: Das heißt, ich habe so verstanden, der Arbeitgeber ähm, spricht ein Beschäftigungsverbot aus, aber Sie als Arbeitsmedizinerin beraten hierbei auch den Arbeitgeber, ne? indem man individuell die äh, Erzieherin oder Lehrerin ähm, sich anschaut, ne? mit ihr spricht.
0: Wir vom BAD beraten natürlich zum einen bei den Erzieherinnen zu Corona, zum anderen beraten wir aber auch zu Masern, Mumps, Röteln, Windpockenerkrankungen. Das heißt, hier müssen wir zu einer Einschätzung kommen. Wichtig ist, wenn es um das arbeitsplatzbezogene Beschäftigungsverbot geht, muss es der Arbeitgeber aussprechen, gerne mit unserer Beratung. Das arbeitsplatzbezogene Beschäftigungsverbot steht einem anderen Beschäftigungsverbot gegenüber, und zwar dem ärztlichen oder medizinischen Beschäftigungsverbot. Das ist etwas, da ist nicht der Arbeitsplatz die Gefahr für Schwangere und Ungeborenes, sondern das Problem ist die eigene körperliche Gesundheit. Also ist sozusagen etwas organisch problematisch, bei der Schwangerschaft, also vorzeitige Wehen, Gebärmuttersenkung, Blutungen, was auch immer. Da muss dann entschieden werden, ist das eine Phase für eine kurze Krankschreibung oder für ein längerfristiges medizinisches Beschäftigungsverbot, was die Gynäkologen entsprechend aussprechen würden. Das ist unabhängig des Arbeitgebers. Wichtig ist nur eines, die Schwangeren und auch die Arbeitgeber dürfen diese Beschäftigungsverbote nicht vermengen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass die Zuständigkeiten hier klar sind. Und wenn der Arbeitsplatz das Problem ist, dann ist es sehr ungünstig, wenn die Schwangere zum Gynäkologen geht und dort sagt, Mein Arbeitgeber hat Schwierigkeiten, das alles umzusetzen, bitte stellen Sie mir doch ein medizinisches Beschäftigungsverbot aus. Das passt dann nicht zueinander, weil ja nicht der Körper das Problem ist, sondern der Arbeitsplatz. Da muss der Arbeitgeber hier leider in die Pflicht genommen werden.
1: Ja, das heißt zusammenfassend, solange wir keine aussagekräftige Datenlage haben, ob Corona-Schäden für die schwangere Frau sowie für das ungeborene Kind verursachen kann, wird es immer ähm, so weitergehen, dass äh, Sie als Arbeitsmedizinerin letztlich individuell äh, eine Aussage treffen müssen nach dem Gespräch mit der Schwangeren und dem Arbeitgeber.
0: Letztlich das Ministerium für Arbeit wird entsprechend mit Sicherheit noch mal eine neue Veröffentlichung bringen, eine Aktualisierung. Das Ministerium wird wieder Quellen haben, wie den Ausschuss für Mutterschutz und auch gynäkologische Statements. Sie fließen dort ja mit ein. Und wir müssen es immer wieder neu bewerten. Es ist natürlich unsere Aufgabe. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, jede Schwangerschaft ist unterschiedlich. Die Ängste der Frauen sind unterschiedlich. Wie ist es überhaupt zur Schwangerschaft gekommen? War das ein einfacher Weg? War das schwierig? Gab es in der Schwangerschaft schon Probleme? Also ich möchte wirklich aufrufen, diese individuelle Betrachtung. Alles ist möglich. Man kann in alle Seiten argumentieren, zu arbeiten, nicht diese Tätigkeit auszuüben. Aber man muss gemeinsam kommunizieren.
1: In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, Frau Dr. Nussbeck. Bis demnächst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen zum Thema Corona, Auswirkungen auf die Arbeitswelt und aufs Mutterschutzgesetz finden Sie auf unserer Internetseite. Ähm, Feedback können Sie uns jederzeit auch über unsere Online-Kanäle geben. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD – sicher arbeiten, gesund leben.